0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans Overtime, deux matchs déjà des demi-finales qui sont passés, beaucoup de choses à vous dire, on se lundi midi pour ce 31e épisode de notre podcast préféré avec Jonathan Fillon, à mes côtés, salut Joe
1: Salutations David, écoute dans le chat c'est déjà, euh, c'est déjà euh, très actif, on a des salutations de Georges-Henri, de Sarah, de Vladi, de Yannick qui devait être en vacances mais il a fait une petite exception pour nous. Et quand même là, ce voilà. midi, salutations. Merci, Merci d'être Eric. avec nous. Sébastien, François également, Fabrice, qui sont des habitués d'Overtime NHL. Euh, D'Overtime NHL, ça c'est des formations professionnelles. Bien sûr. On est là, dit. <rire> On est là, dit. Le week-end a été éprouvant voilà, pour tout le monde. Clair, c'est voilà. clair. Mais ouais. euh, oui, des habitués. Et on vous invite d'ailleurs à nous poser vos questions dans le chat, comme d'habitude. Au, au
0: menu aujourd'hui, on reviendra bien sûr, c'est sur les deux demi-finales, hein, vu qu'il y a déjà 2-0 pour Zurich et Zoug dans ce championnat de on fera aussi le bilan du HC La Chaux-de-Fonds, qui a terminé sa saison la semaine dernière. Et nous, on passera aussi un bon petit bout de temps avec le troisième larron dans la fête aujourd'hui de cet Overtime. Salut Pascal Abart.
1: <rire> salut David, salut Jonathan, salut tout le monde dans le chat Salut Pascal, Pascal, quand même, tu as vécu une période de prolongation, disons-le, courte hier. Tu es quand même chanceux parce qu'il y en a qui ont veillé plus tard que toi, il faut le dire. Depuis le début de ces séries. C'est pas faux. Mais bon, quand oui, Pascal c'est... est au commentaire. C'est, c'est, oh, c'est, c'est sûr que c'est une prolongation. Hein? D'ailleurs, c'est moi non, qui non, anime. C'est pas vrai. Alors, ça, c'est, <rire> ça, c'est, ça, c'est <rire> ça, c'est un mythe. Hein? Là, c'est moi qui anime le studio. Pascal, est-ce que tu commandes demain juste pour savoir si. Euh, je dis à, 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 à ma copine de ne pas m'attendre pour, euh, pour après J'ai le mis studio. Je de
2: toute façon de pas t'attendre parce que je crois qu'entre Zurich et Fribourg, <rire> c'est parti pour durer.
1: Ouais,
2: c'est ça. Ben, ah, justement,
1: David, euh, la transition est toute faite. On va, on va se concentrer sur euh, Fribourg-Gotteron et euh, sa série contre Zurich
0: exactement, hein, les deux équipes ont beaucoup de peine à se départager depuis le début de cette demi-finale, on disait que ça allait être serré et disputé, alors si l'on regarde le score, euh, simplement des résultats c'est 2-0 pour les ZDC Lions mais c'est deux matchs en prolongation qui ont eu lieu jusque là, avec hier encore euh, des Uriquois qui ont mené euh, qui ont peut-être fait longtemps douter fribourg gotteron euh, dans, dans cette rencontre acte 2 euh, au Allenstadion mais Fribourg a trouvé les capacités de revenir avant de cet Joe, finalement, euh, en début de, de, de prolongation, euh, bah Pascal, bah, peut-être toi, hein, tu es peut-être mieux placé, euh, le mieux installé de nous tous à la patinoire. Euh, comment tu as ressenti la, la, la prestation des, des Fribourgeois Il y, y avait mieux à espérer. Euh, est-ce qu'il y a eu du mieux aussi par rapport à l'acte 1
2: Alors, euh, mieux installé, ça, je ne sais pas. Il y a comme des meilleurs sièges au lunch que celui des commentateurs télé. <rire> C'était non, sur écoute... place, arrête. J'étais sur place, oui, ça c'est un avantage. Euh, écoute, euh, franchement, euh, par rapport au, à l'acte 1, j'ai trouvé Fribourg plus dominé par Zurich que, que vendredi soir, faut réfléchir au jour, hein, c'est, c'est compliqué. Euh, par contre, très belle réaction euh, après la mi-match avec notamment le, le but de Bikoff. on a senti à ce moment-là que Fribourg était nettement supérieur à Zurich pendant une dizaine de minutes, ça n'a pas suffi. Il y a eu cette pause qui est arrivée, cette deuxième pause qui est arrivée beaucoup trop tôt pour, pour Fribourg Gotteron et, et puis, ce, ce petit raté comme quand même le 2 contre 1 de Bikov et D'Arnais, où Bikov choisit de faire la passe plutôt que de prendre le tir sur Ludo Weber. Et puis, j'ai, remarqué, j'ai quand même relevé ce que le gardien zurichois a dit dans La Liberté, c'est que ça pourrait être 2-0 pour Fribourg. Après ces deux matchs quand même c'est très serré, ça joue sur des millimètres, on l'a encore vu hier avec le, le tir d'André troisième tiers dans l'équerre du but, ça joue vraiment à rien et Fribourg pourrait mener, Fribourg pourrait être à 1 partout,
1: malheureusement c'est 2 à 0. Il y a déjà des bons commentaires, je trouve, dans le chat et on va y aller tout de suite. Il y a Fabrice qui dit pour moi ce qui aide le Z, c'est de pouvoir jouer avec cinq étrangers. Euh, j'aurais nettement préféré Covar au, au but sans Ludo. Et Covar Covard euh, et Ludo sont deux très excellents gardiens, mais Kovar, avec Covard euh, devant la cage, euh, Zurich jouerait seulement avec quatre étrangers de champ. Ça aurait peut-être changé la donne euh, si ce, euh, Zurich, parce que Zurich est une énorme équipe, on le sait. Et là, en plus, on utilise cinq joueurs de champ, euh, cinq étrangers euh, patineurs. David, est-ce que tu penses que ça fait une différence, ces bah, cinq bien, bien étrangers? Bien sûr que ça fait
0: une différence, mais ça, c'était un petit peu le, le, le coup de poker, euh, la surprise de, de vendredi de, de Grunberg, quand on a su assez rapidement la patinoire, que c'est Ludovic Weber qui allait jouer la rencontre. On s'est dit « Ah ben, il essaye quelque chose ». Euh, en faisant totalement confiance à Ludovic Weber qui a été son gardien, euh, on va dire, euh, majeur dans, dans la saison régulière. Et en sortant Kovar euh, pour mettre un cinquième étranger euh, surtout à l'attaque, vu qu'il part déjà avec Noro et Kiviste derrière. Euh, l'histoire était un petit peu moins belle quand on a appris finalement que Kovar était malade et qu'il a loupé les deux premiers matchs. Ça aurait été peut-être plus gratifiant pour Ludovic Weber de pouvoir voir le geste de son entraîneur qui l'amène à être gardien numéro un. Ça n'a pas été le cas.
1: Mais est-ce que Weber a gagné sa place Si Kovar est en santé, là, je… Est-ce ben... qu'on garde les cinq étrangers devant qui euh, créent une profondeur incroyable à, à ce Zurich? Je crois que c'est les mots pour de Pascal qu'on doit
0: reprendre d'ailleurs. Hein? Pour,
1: pour l'instant, la profondeur fait une différence dans cette série-là. Euh, et Ludo Weber, pour moi, a gagné sa place devant la cage de, de Fribourg. Et en plus, il fait mal à ses anciens coéquipiers. C'est encore mieux.
0: Je crois que Pascal, tu nous je l'as vois, dit je hier, que tu ne voulais pas être le, l'entraîneur de Zurich pour décider euh, quand Kovar sera remis de sa maladie euh, qui doit être le titulaire. Parce que oui, Weber est forcément ultra motivé de jouer contre Fribourg-Otéron. Euh, il avait la place bouchée derrière Retobera, il a saisi son opportunité d'aller à Zurich, il a gagné sa place par rapport à Flueller qui est sur la pente descendante, qui va arrêter sa carrière, euh, qui n'est même pas sur les feuilles de match, parce que sa femme attend un heureux événement tout prochainement, euh, donc Weber est devenu un petit peu l'homme de la situation avant l'arrivée de Covard, c'est clair qu'avec Kovar ça redistribue les cartes, mais offensivement pour revenir vraiment à la question de base, pour moi c'est clair que c'est un apport énorme, en plus on, on fait rentrer dans ses choix, c'est gars et trop, donc vous avez Azevedo, Kruger, Garretro, qui sont déjà trois joueurs ultra-dominants dans les mises en jeu. Donc déjà ce secteur de jeu est important euh, pour euh, affronter fribourg oteron
1: Qui avait déjà été une domination contre Bianne en première ronde.
0: Et bah, c'est pas n'importe qui Garretro, c'est peut-être pas le meilleur joueur qu'on a vu ces dernières saisons euh, porter euh, les différents maillots qu'il a évolué en Suisse mais euh, c'est quand même un apport supplémentaire. Et quand on voit que la première ligne 100% helvétique euh, avec euh, André Malguin et Hollenstein et fait très mal, euh, que Fribourg n'a pas encore vraiment trouvé les bonnes clés pour les arrêter, bah, si eux ne marquent pas, le danger peut venir des lignes 2, 3, 4. Et c'est ce qui fait pour l'instant, à mon avis, ce petit déséquilibre.
2: Bah, là, c'est... je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, David, c'est que Gareth sur cette demi-finale, pour l'instant, c'est plutôt en 0,5 qu'à 5e étranger. Euh, ça peut quand trouve. même 4,5 à 4, Pascal Oui, bien sûr Mais euh, voilà, je ne trouve pas que Gareth Rowe et je, C'est pour ça aussi que Conte Vienne Il a été sorti euh, assez rapidement quand il, est, quand, enfin, quand il est rentré Il a joué deux matchs euh, Et il a été sorti par Grunborg par pour l'acte 7 Pour mettre Kruger Kruger moi j'ai,
1: moi est, j'ai une question. est plus dominant dans les, euh, dans les, Notamment dans les, dans les face-off Moi j'ai une question, Pascal Est-ce que tu penses que sa blessure À la suite du coup de Barberio On a parlé, oui c'est une fracture, je pense à la mâchoire il y a peut-être un peu plus, il y a peut-être une petite commotion cérébrale et tout. Est-ce que tu le trouves un peu changé depuis ce coup-là? Parce que moi non plus, oui. je ne l'ai pas trouvé tr- transcendant contre bien. Les matchs qui, que j'ai commenté qu'il était là, et même ceux que j'ai regardés qu'il était là, je n'ai j'ai, j'ai pas trouvé que Garrett Rowe était Garrett Rowe.
2: Non, non, c'est clair, ça a, ça a changé quelque chose. Je pense qu'il y a une, une appréhension, il n'y a pas forcément euh, des séquelles, mais une appréhension du, du jeu physique il est en tout cas moins près des bandes, quand il, faut, quand il faut aller gratter, et c'est là aussi où il a plutôt été bon parce que quand il déborde sur, son, sur l'aile en passant à côté de la bande, généralement, il passe et là, il n'y va plus.
0: Et c'est une certitude, hein, mais ça reste quand même un joueur capable d'inventer quelque chose à, à tout moment. et C'est aussi ce qu'on a oui. dit dans, dans cette série qu'on ne voyait peut-être pas autant avant la série parce que nous, on... On parlait beaucoup de l'aspect romand. Euh, on parlera bien sûr de Fribourg-Gothéron après hein, en BA parce qu'il y a eu des bonnes choses aussi effectuées hier. Mais, mais on, on disait des des Arnais, des Di Domenico, euh, le power play vont être les armes vraiment pour lesquelles Fribourg-Gothéron va ouais. pouvoir s'appuyer pour construire peut-être son succès dans cette demi-finale. Et on avait peut-être minimisé Amalguin euh, qui s'était fait quand même méchamment secouer en quart de finale, mais alors qu'il est en pleine possession de ses moyens. Et euh, je crois que hum, les garçons... Euh, de cette première triplette-là, euh, si des fois on peut les trouver un petit peu, comment tu dis, nonchalons euh, en saison régulière, euh, là, ils sont en mode play-off. Hein.
1: Il y a un commentaire de François que je trouve très intéressant. Il a tout à fait raison. Euh, Zurich a eu une série usante physiquement et, psy- et psychologiquement contre, contre Bienne. Euh, mais euh, l'entraîneur, Grandborg utilise à merveille la profondeur euh, de son équipe. Un peu plus loin, il y a Fabien qui nous dit euh, « André Guetto et Malguin sont bien meilleurs que leurs étrangers. Parfaitement d'accord, ça rejoint ça. Le premier trio est dominant euh, de Zurich, mais les étrangers forment la profondeur de cette équipe-là. Et lorsque tu vois jouer les D'Arnais, les Mottet, les Di Dominico, les meilleurs éléments de Fribourg restent les meilleurs éléments de Fribourg, mais c'est vraiment la profondeur qu'on voit Zurich passer devant. Et hier, qui a marqué? Baltis Berger, qui joue sur le quatrième bloc, et Marcus Kruger, qui est merveilleux dans les engagements, mais qui n'est pas le marchand de points non plus euh, depuis euh, sa venue en Suisse. Donc, oui, André Ghetto a marqué. Oui, Di Domenico a eu deux passes. Les meilleurs éléments restent les meilleurs éléments de chaque formation. Mais c'est vraiment dans la profondeur qu'on prend un step supérieur du côté de Zurich et qui fait pour l'instant une différence. Et, et là, on parle, oui, euh, Zurich joue bien tout ça, mais ça s'est joué en prolongation les deux fois. Ça pourrait être ce matin 2-0 Fribourg. Si près mais si loin.
0: Le problème, c'est que cette force de caractère fribourgeoise, ils l'ont montré en revenant de 2-0 à 2-2 hier soir. Euh, peut les donner peut-être à renverser les tendances, cette tendance, à part peut-être les vrais supporters fribourgeois qui croient dur comme fer. Et on peut savoir que quand Fribourg met en marche la machine comme ça, ça peut faire très mal. Et il y avait quelque chose qui me disait que hier, c'était totalement possible d'aller chercher l'égalisation dans la série quand ils sont revenus à 2-2. Malheureusement, Zurich a aussi cette capacité d'être dur sur l'homme, euh, d'être agressif en box boxplay, euh, de pouvoir aussi contrer le jeu fribourgeois. Et ils les ont assez rapidement éteints derrière le 2-2, finalement, pour ne pas euh, leur laisser croire à une porte ouverte dans leur fief de Zurich. Et euh, ça, c'est aussi une des capacités zurichoises, parce que Fribourg n'a pas pu en profiter pour monter en puissance et espérer gagner ce match même en 60. Ou en prolongation. En prolongation, encore, tout était possible. Ça n'a mm-hmm. pas duré très long hier soir, mais, mais Fribourg ne doit pas jeter tout euh, à la poubelle ce qu'il a fait jusque-là. D'ailleurs, bah, avant le match, euh, coach Dubé n'avait pas changé grand-chose à son alignement. Il n'a pas non plus énormément de marge de manœuvre, on s'en est d'accord, mais il n'a pas fait de remaniement dans les lignes et tout ça. Il n'y avait pas besoin de repartir avec des nouvelles idées. On a travaillé depuis septembre sur un concept, un système qui fonctionne. Alors oui, il s'entête peut-être maintenant au début de série contre Zurich, mais il est à ça. Il est à ça.
1: On s'attend pour à une série. Juste On...
2: pour revenir sur la profondeur de, de Zurich, euh, euh, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'au début des playoffs, c'est Pedretti qui est en première ligne avec André Ghetto et Malguin. Et qu'un euh, temps, où il a même, a même reconstitué la triplette de l'année passée. Rowe, euh, André Ghetto et euh, Chris Baltisberger Et euh, maintenant, c'est Olenstein qui a retrouvé sa place avec les, les deux premiers. Donc, vraiment... Il a du choix, Grunberg, et il l'applique. Et il n'hésite pas à changer au cours de match. À un moment, il a sorti, euh, il a sorti Diem, puisqu'il était un petit peu secoué. Il a mis Echeliman euh, euh, à la place. Il n'hésite pas à changer, il n'hésite pas à adapter son élément. Ce que n'a pas Christian Dubé, a, au niveau du luxe. C'est-à-dire que bah, le 13e attaquant, c'est le Jordan Pougro. Euh, il n'a pas joué, il n'a pas griffé la glacière du tout, du côté de Fribourg. Derrière, il reste bain et Adrien Louper, mais ce n'est pas, c'est pas non plus euh, des joueurs... Alors, pour les deux premiers nommés qui ont beaucoup d'expérience en play L'Opère n'a plus forcément le rythme de la National League. Mais peut-être c'est là la solution pour, pour Christian Dubé. Essayer d'introduire peut-être L'Opère comme 13e attaquant pour aller euh, oh, il
0: a encore. En ben, euh... ça,
1: ça rejoint la question de, de Steve qui, euh, qui dit qu'il faut changer euh, de joueur à Fribourg, toujours Rantakari euh, qui est surnuméraire, là, pair, et Jobin. Quand vont-ils jouer? C'est vrai qu'on, qu'on se pose la question est-ce qu'il y aura des changements dans la, dans la formation de Fribourg? Parce que comme tu as dit, il ne faut pas toucher jeter à la poubelle. On s'attendait à une série serrée. Et les deux matchs se finissent en prolongation. Là, c'est sûr qu'on est plus négatif qu'on devrait l'être. Puis ça semble une montagne, un 0-2 contre Zurich. Mais c'est encore faisable. Et je vais euh, continuer sur la question là, de euh, Gaëtan qui nous demande, pensez-vous que Fribourg peut revenir? Si oui, quelles sont les clés? Un premier but. Le premier but du match, jouer avec une avance. Pour l'instant, Fribourg n'a jamais joué avec une avance dans ce match. Donnez une avance à oui, lui s'il vous plaît. Et l- l- tu étais au match à Fribourg, euh, à la BCF Arena, le premier euh, de la série. Et euh, je me souviens que tu m'as dit que la- ce pas la monstre ambiance, ce pas la monstre fête. Il faut que demain, la BCF Arena soit la BCF Arena qu'on a connue cette saison. Il faut que ce soit intimidant pour Zurich et qu'on joue avec une avance du côté de Fribourg c- pour reprendre la conscience Ça n'a pas rapidement. été,
0: Joe, parce que… Ben avant le match, tout, tout était beau et tout. Fribourg retrouve euh, après 8 ans euh, sa place euh, en, en demi-finale, mais le match a été crispant parce que Zurich a mené au score par deux fois et aussi parce que Fribourg n'a pas réussi à emballer ce match et que ce n'était pas un vrai match de, de play-off, comme j'aime le dire, où il y a des contacts, des histoires, des charges, des, 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 des rebondissements, des tirs sur les poteaux. C'était un match où euh, plus la, les minutes avançaient pour l'acte 1, plus la faute était interdite. Donc, plus de mise en échec le long de la bande, essayer de ne pas mettre la canne dans les patates de l'adversaire. Donc, il y avait ce faux rythme qui est pour nous difficile à commenter parce que difficile à entrer vraiment dans, dans le match et difficile à vivre pour le spectateur parce qu'il a poussé, on l'a entendu, ce public de la BCF Arena, mais pas comme des soirs de grandes fêtes où vraiment, il est l'élément presque principal euh, qui amène à, les joueurs à se transcender. Et bien sûr qu'il attend que ça. Parce que pour l'instant, le public, comme les joueurs fribourgeois, doivent être un peu frustrés de la situation. Parce ouais. qu'ils sont si proches et ils sont menés 2-0. Donc c'est clair que si demain soir, euh, Fribourg va de l'avant, le public va aussi le comprendre et, et tout faire pour pousser. Enfin, ça, c'est le sentiment. Mais après, ce premier but, il faut aussi savoir le marquer.
1: Pascal, il y a Christian qui demande deux prolongations jusqu'ici dans cette série. Est-ce que ça ne va pas être la fraîcheur physique qui va décider de cette demi-finale. Et là, évidemment, on pointe peut-être un peu plus du côté de Fribourg qui a que joué cinq matchs, mais il ne faut pas oublier que Zurich s'est rendu en sept contre Bienne, mais avait devancé ses matchs. Donc, a quand même eu une pause un peu plus longue. C'est comme s'ils auraient fini en six. Oui, on ont joué un match de plus, là, mais niveau pause, c'est comme si la série s'était terminée en six matchs.
2: Alors, je dirais, euh, parce que j'ai reçu un message hier quand j'ai fait les temps de jeu euh, des prolongations dans nos, nos pigistes, euh, oui, effectivement, Zurich a plus joué au niveau de temps de jeu, mais quand tu joues plus de prolongations, plus de périodes de prolongation, ce n'est pas forcément la même rotation au niveau de tes, euh, de tes lignes, la même temps de jeu. Par exemple, si tu prends Philippe Fourer, là, quand il marque le, le but à la 105e minute, il joue quasiment 20 minutes en prolongation sur les 45 qui ont été disputés, tandis qu'il a joué une quinzaine, 18 minutes euh, lors, du, lors du temps réglementaire. Après, euh, il y a aussi cette fatigue mentale des prolongations. C'est beaucoup plus stressant, c'est beaucoup plus euh, euh, prenant. Il y a beaucoup plus de, euh, de stress de ne pas faire de fautes. Et ça se reflète aussi parfois sur la deuxième prolongation où euh, les, les équipes sont moins dans le dans le jeu et plutôt à dans le bagou bagou à pousser le puck à, pour éviter pour éviter ces erreurs. Donc je pense que il y a certes une fatigue physique du côté des A.D.C. Lions qui a pu qui ont pu récupérer un petit peu avec ce, ce jour de congé offert par le. Euh, par le calendrier du Stadion, mais aussi une fatigue mentale du côté de Fribourg euh, liée à un grand nombre de prolongations bon. disputées contre Lausanne. Moi, j'ai une question, messieurs.
0: Fribourg s'en est sorti 4-1 dans sa série contre Lausanne, certes en allant souvent en prolongation, mais pas mécontent de la tournure euh, qu'a pris ce quart de finale. Zurich a peiné face à Bienne, mais non, sont euh, vraiment trop puisés dans ses ressources dû aussi à sa profondeur et tout ça. Mmh. Est-ce que Fribourg est à sa limite maintenant? Est-ce que Fribourg tombe sur un os? Comme nous le dit quelqu'un dans le chat, c'est Anto Prieto. Ouais. Ou est-ce que Fribourg, pour l'instant, est juste euh, finalement euh, mal payé des, des situations, Joe?
1: Est-ce qu'on est en train de vivre un peu les contre-coups de la fin de la saison? Je m'explique. Oui, Fribourg a gagné contre Lausanne, mais à 5 contre 5, c'est quand même Lausanne qui a dominé une grande partie du jeu. On ne reconnaissait pas nécessairement le Fribourg. C'est les unités spéciales qui ont vraiment payé pour fribourg gotteron dans la première ronde. Le jeu à 55 n'était pas, pas parfait. n'était pas le Fribourg qu'on, dont on a été habitué en première ronde. Là, on affronte une équipe qui, euh, niveau unité spéciale, on pourrait les comparer à Fribourg euh, contre Bienne. Ils étaient bons euh, en power play, ont été excellents en désavantages numériques. Est-ce que Bienne a été mauvais ou est-ce que Zurich a été bon à vous de juger? Moi, je pense que Zurich a très bien fait en infériorité numérique. À 5 contre 5, j'ai... je pense que les meilleurs moments là, ou un des meilleurs moments des, des, euh, des playoffs de Fribourg, c'est la deuxième période de, du dernier match, où est-ce qu'on a vraiment dominé Zurich, on a marqué deux buts. Là, on sentait qu'on reprenait confiance, qu'on on retrouvait fribourg gotteron Donc, non, je ne pense pas qu'on est à la limite des performances. Je pense juste que là, on doit un peu se ressaisir niveau 5 contre 5, on doit trouver une façon de dominer les matchs comme on l'a fait, de mettre du trafic devant euh, Ludovic Weber, de lui compliquer la vie. C'est un grand gardien Weber, c'est un très bon gardien. Il euh, faut le déranger. Et là, je ne dis pas de le frapper, mais mettez des, des gros bonhommes devant, euh, mettez de la circulation devant lui, euh, reprendre un peu l'identité de fribourg gotteron dans cette série-là. Et ça va commencer par jouer avec des avances, de marquer un but rapide, d'être devant ses spectateurs, d'être soulevé par la foule et de retrouver ce fribourg gotteron qui, même en première ronde, oui, c'était une belle victoire de 4-1. C'était réjouissant de les voir jouer, mais le 55 ne m'avait pas convaincu.
0: Moi, ouais, j'ai, j'ai c'est cette impression-là que c'est le vrai Zurich qu'on voit et que ce n'est pas encore le vrai fribourg gotteron Je m'explique. Le vrai Zurich, parce qu'après euh, l'interview que j'ai réalisée vendredi avec Maxime Noro j'ai un petit peu plus ouais. discuté avec lui, et euh, je l'ai un petit peu euh, chatouillé sur euh, ce qu'il m'a dit euh, à l'interview en disant qu'en ce moment, les partisans euh, au Anestadion étaient bruyants. Et moi, à la fin de l'interview, <rire> j'ai dit bon, bah, Maxime, tu dis en ce moment, parce que ça veut dire que toute la saison, ils ne l'ont pas été, et puis... Euh, bah, il n'a pas vraiment répondu parce qu'il <rire> ne veut pas avoir de problème même qu'il va changer de crémerie la saison prochaine. On, on va répondre ça. pour lui. Donc, euh, <rire> voilà. Et il me dit, mais on a été, et c'est un mot qu'il a utilisé assez fort, suffisant contre Bienne. C'est-à-dire que ça, c'est le Zurich qu'on connaît. C'est ce Zurich qui arrive à s'endormir pendant des longues minutes dans un match, qui se croit plus fort que l'adversaire et qui finalement se retrouve à perdre. Et ils se sont fait peur contre Bienne, les, les Zurichois. Et ça, ils le savent que contre Fribourg-Otheron, c'est interdit parce que le niveau est un petit cran au-dessus. Je ne dis pas que Bienne est vraiment moins bon que Fribourg-Oteron, mais c'est des demi-finales, il y a de l'enjeu. Et Zurich tient vraiment à retrouver sa place en finale et avec Grunborg à la, à la barre d'essayer d'aller jusqu'au bout. Donc euh, Zurich a monté le tempo. Et Fribourg arrive sur le rip de Lausanne, euh, contre lequel il s'est beaucoup appuyé sur les buts en powerplay. Et bah, pour l'instant, bah, il faudra trouver d'autres solutions. Alors, on voit beaucoup dans le chat qu'on nous dit que... Euh, il faut sortir, euh, il faut sortir euh, euh, Brodine, encore euh, ne voit pas et tout. Alors, est-ce que vous sortez... Tiens, Pascal, est-ce que tu sors Brodin pour faire rentrer Laupère Est-ce que tu sors Brodine pour faire rentrer takari Est-ce que tu mets Jobin euh, Si tu es coach, là, qu'est-ce
2: que tu fais Le choix, il est très compliqué parce que Brodine, c'est un des rares qui va devant le gardien du côté de Fribourg et qui va se mettre vraiment tout proche euh, de Ludo Weber. Plusieurs fois, il a été... Euh... Il était avec un patin dans la pâture bleue à, à toucher les jambières, euh, euh, tout ça. Donc, l'opère est, est peut-être un petit peu moins dans ce style-là. Euh, après, c'est clair que là, au niveau défensif, je pense que Nufner manque, notamment au côté de, de, de Diaz. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué non plus. Euh, j'ai vu là un tweet de, de Pierre Chouvet euh, de la Liberté ce matin qui disait qu'il est, était sur la glace mais avec un maillot distinctif. Donc, il ne va pas jouer demain euh, non plus. Mais Roudoufner, à moins d'une grosse surprise. Donc, peut-être essayer le, le duo Rantakari-Diaz. Mais dans ce cas-là, il va falloir que la quatrième ligne de Fribourg, elle aille, elle aille charbonner vraiment. Parce qu'il n'y euh, bah, aura plus que Hausener et qui euh, l'opère. Ouais. Euh, Jobin, ce n'est pas un joueur physique. C'est pas, c'est non, pas mais il peut quelle sa ligne. vitesse. Mais c'est pas ça dont elle a besoin de la quatrième ligne actuellement. Et si uh, Dubé le met quelque part, c'est en quatrième ligne. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt l'opère qui doit entrer pour aller faire le travail que fait Brodin avec la, la même qualité. Ensuite, pour, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au public, c'est vrai qu'hier, il a fallu attendre le début de la prolongation pour réellement entendre le public euh, du Hallenstadion.
1: C'est entendu <rire> à la télé, Broline. d'ailleurs. Hein. À la télé, je regardais le match là, et je me suis rendu compte. En fait, au début de la prolongation, Pascal, j'ai l'impression que tu avais un peu la, la même ambiance que moi lors du match numéro 7, là, vers, euh, quand Zurich a pris les mais, devants dans ce match-là. Oui, euh, je mais je c'est un public cette ambiance. Qui,
2: est très, qui est très présent dans les grands événements, donc les, euh, les classiqueurs contre Davos, euh, les finales, les matchs 7. Euh, à ces moments-là, le public du Alien shadow il va se réveiller. Euh, hier, ils ont sorti leurs deux animateurs hein, avant le match, ils nous ont fait tout un speech sur le, sur le t-shirt qu'ils ont sorti hein, avec la mich- Mission to Ten euh, pour aller chercher un dixième titre de champion suisse, ils ont essayé de mot- motiver, ils ont fait leur folgue gas CDC un peu plus lentement que, que d'habitude et au début du match, ça n'a pas répondu, quoi. C'est, c'est, c'est flat
0: il voilà, y, y a des questions encore dans le chat. N'hésitez pas à continuer de nous en poser. Euh... Ben,
1: je, vais, je vais prendre tout d'abord le commentaire de Marc je lui, euh, qui, qui m'invite à aller faire un discours dans le vestiaire euh, de, de Fribourg. Si on m'invite, je vais y aller. <rire> Il y a Mélanie qu'on, qu'on salue, euh, Mélanie Gobel. Je ne suis pas notre... sûr que tu ferais
0: le mal hein, au, au milieu du vestiaire de Fribourg. Euh. Non, non. non. <rire> <rire> Derrière mon micro ici, ouais. c'est facile de faire le mal <rire> dans bon, le vestiaire. Euh... Bon. <rire> Il y a
1: Mélanie qu'on salue qui, euh, qui demande, et, et, et Ludo qui connaît très bien les attaques. Weber, est-ce que ça peut jouer un rôle Moi, personnellement, je ne pense pas. Ça fait deux ans là, qu'il est parti et, et de toute façon, les joueurs se connaissent un peu tous dans cette, euh, dans cette ligue-là. Moi, je pense que c'est plus une question de motivation de battre ses anciens coéquipiers parce que oui, l'équipe a pas énormément changé, mais il y a quand même des nouveaux éléments. Il y a quand même euh, et, et c'est aux joueurs de se réinventer, et d'essayer de battre le gardien. Le gardien, euh, oui, les systèmes de jeu ont changé depuis qu'il est parti. Euh, donc, moi, ouais, je mais pense mais moi juste je, que c'est je, une question je, je suis de sûr
0: d'orgueil. que C'est aussi
2: orgueil. Regarde qui marque. Bikoff. il s'est entraîné avec euh, avec Ludo pendant de nombreuses années. Modest, Ludo donc, connaît hein. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mélanie, elle va s'en souvenir. On avait fait un reportage avec Mélanie sur sur Kylian Motet il, il y a de cela quelques saisons. Parmi les euh, amis qu'on lui avait demandé d'inviter euh, pour, pour 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 l'interview, il y avait Bikoff et Weber. Ah, c'est une certitude.
0: Mais je pense qu'il y a aussi un énorme sentiment de satisfaction quand elle Ludo Do Weber et puis que quand Motet traverse toute la glace de manière rageuse, c'était en fin de match ou en début de prolongation, et, ah, et qui un slap thème. shot et puis qui va le chercher avec le gant. Euh, je pense que tu as de quoi te relever et puis te bomber le ah, torse on pour peut, un petit on peu imaginer... provoquer l'adversaire.
2: J'évoque ah, ah oui. je, je un petit souvenir de Jonathan, peut, on peut se souvenir de Patrick Roy et de son fameux clin d'œil. Euh, Ludo Weber est trop jeune pour s'en souvenir, mais je pense que ça, c'est le si ce ma... genre de réaction qu'il a dû avoir.
1: Si Moté passait devant Weber, je pense qu'il y avait un petit clin d'œil qui se serait, oui. qui se serait donné. Hein. Du, du moins, euh, j'ai... Ah, c'est une question d'orgueil.
0: On n'a pas de questions dans, dans le chat. Pascal, toi, tu en as peut-être une, mais Moté, on l'a vu quand même toucher, toucher à l'épaule, ouais. bien se faire masser pendant le match. Est-ce que tu as pu en savoir un petit peu plus Ou forcément, en play-off, c'est Silencio Stampa
2: Alors, c'était assez si- Silencio Stampa du côté de Fribourg. Hein, au... Le, toutes les interviews c'était au bord de glace euh, alors que d'habitude c'est plutôt au bord du, à côté du vestiaire ou à stadium et là euh, il a rejoué écoute, ça, il a rejoué il, il son il...
1: slap shot d'ailleurs et après sa blessure et après le ouais, massage
2: exactement c'est ce que j'allais dire c'est, c'est, après, c'est après le coup je pense ça, euh, il a surtout été surpris par le choc et euh, ça lui a fait euh, une petite tension dans, dans le muscle euh, il serait pas forcément revenu aussi vite au jeu si
1: c'était un peu plus grave après, combien de joueurs ne sont pas à 100% dans ces différents alignements en play hein Plusieurs euh, joueurs Alors, placés. je pense
2: que 100%, euh, Ranta Kari doit être à 100%, Jobin doit être à 100%, <rire> 100% Bougro peut-être à 99%. Non, les, ils, sont tous, ils sont tous des petits bobos euh, quelque part oui. qui traînent, euh, c'est clair, là-dessus. Après, euh, je ne sais pas non plus quelle a été l'influence de la chute de Reto Berra euh, juste avant le, le troisième tiers parce qu'il a comme. J'ai encore été regardé avec euh, le multiview qu'on a à disposition. Il prend comme une sacrée scouée contre la bande euh, en... sur sa faute de car et, et la petite coche qu'il avait. Euh, je ne sais pas si ça l'a déconcentré pour, pour la suite du match ou pas. Mais. Qu'est-ce voilà, que
0: qu'il s'en veut à la fin du match, euh, Berra
2: Ah oui, il s'en veut, mais parce qu'il ne remet pas bien Poc à, à sous-terre et derrière, c'est. Euh, c'est quelque chose qui. Il y a eu une mauvaise communication entre les deux sur cette, sur cette prise de puck en, en fond de patinoire.
1: On voit aussi il, dans, ce, euh, dans
0: cette demi-finale, Joe, que l'erreur est interdite à ce niveau-là.
1: Ah oui, euh, oui, mais on, là, tu es allé... Les, probablement les... Quoi, une de
0: petite perte de puck en face, c'est... as probablement... Et les... hein.
1: puis, on, on va en parler après de la deuxième demi-finale. Tu as probablement les quatre meilleures équipes euh, du championnat. Chaque petite erreur va être coûteuse. Ça se joue à des... Ben, on le voit, ça se joue à un but. Euh, bon, Il y-, y a eu le premier match euh, qui s'est terminé 3-0, mais qui était très serré, hein, un but dans une cage vide. Mais tout là va se jouer par des millimètres. Euh, chaque présence, euh, tu dois donner tout, absolument tout ce que tu as parce que chaque but est coûteux, euh, chaque but peut changer euh, un match du début à la fin. Euh, chaque victoire, on peut changer une série. Euh, et, et c'est pourquoi d'ailleurs l'acte 3 va être un match clé dans cette série-là parce que pour, les deux, séries. Fribourg, pour, s- les, pour deux les deux séries, deux séries mais si Fribourg part à un deuxième match à la maison et que là, doit aller chercher euh, trois, quatre victoires de suite là, pour espérer l'emporter. On a déjà vu un 0-3-4-3 cette année. C'est déjà rare d'en voir euh, une fois. Ben là, deux fois en une année, moi, je serais, je serais plutôt euh, négatif. Mais c'est vraiment des séries qui sont hyper intéressantes, qui sont très, très serrées. Et je vais... Euh, relancer euh, Pascal avec une question qu'on a dans le chat et je la trouve intéressante parce que moi aussi je reste sur mon appétit c'est Fabrice qui nous demande Pascal, est-ce qu'on est en droit d'attendre plus de Raphaël Diaz On, il n'a pas le sentiment qu'il est au niveau de, qu'il avait lorsqu'il est parti de Zoug. je comprends que son rôle a changé mais quand même, on parle du capitaine d'équipe nationale, on parle d'un gars qui a été champion la saison dernière, on parle du corps arrière de Zug dans ce championnat 2021. Euh, on retrouve pas vraiment ça de Raphaël Diaz à Fribourg. Est-ce que toi aussi, tu es un peu sur ta fin euh, de ses performances?
2: Écoute, il a quand même fait deux, trois très beaux jeux, mais dans sa zone. Hein. Dans, sa, dans sa zone, moi, je trouve que son niveau est, est équivalent. Euh, alors, certes, peut-être un petit peu légèrement en dessous parce qu'il bah, a une année de plus et qu'il n'est pas sur la pente ascendante de sa carrière, largement, largement plus. Après, en zone offensive, oui, mais il a moins de responsabilités du côté offensif dans le système de Christian Dubé. Clairement, le défenseur numéro un, c'est Gunderson et c'est par Gunderson qu'il faut que, que le jeu passe. Euh, si Rantakari vient, il aura des responsabilités encore plus défensives que, que jusque-là et c'est clair, c'est pour ça que, que, je, que je rappelais la présence de Dufner, parce que pour moi, Dufner est l'élément qui permet à Diaz d'être Diaz. Tandis qu'avec un, un Yekker, ou avec un Souter, ou avec un Chavaya, il a moins ses, ses responsabilités. Il, a, il doit être plus équilibré dans son jeu, et c'est l'offensif qui est, qui est légèrement péjoré.
0: Je suis assez d'accord avec toi, Diaz. Je pense euh, à des consignes dans le système de Dubé très très défensive et euh, ne se porte pas à l'attaque d'ailleurs si vous regardez le nombre de buts de défenseurs cette saison après Bourgotteron, ce n'est pas non plus euh, on va dire la folie, hein. c'est clairement le système qui, qui, qui veut ça et les attaquants qui ont mis le feu toute la saison depuis septembre dernier au euh, but adverse. Donc euh, plus rétrogradé, très bon. Bien sûr, dans son jeu défensif, malgré la, défense, la, la, la perte de puck qu'il fait, euh, qui est regrettable lors du, du match-up, mais pas beaucoup de déchets quand même pour Diaz. je veux dire Son expérience, et regardez-le, il on a quand même beaucoup de caméras qui vous sont proposées pour suivre cette demi-finale quand il va au banc. À peine il arrive, il n'a pas le temps de respirer, le garçon, qu'il est déjà en train de coacher euh, le jeune qui est à côté de lui. Ouais. Et ça, c'est précieux. Dans c'est pour ça aussi que Fribourg ouais. l'a engagé. Et c'est pour ce tout-là. Alors, moins visible, oui. Euh, bien sûr qu'il aimerait euh, plus avoir aussi tant de jeu en deuxième power play. qu'il aimerait peut-être plus être à la passe et être euh, actif dans, dans l'offensive de fribourg gotteron Mais pour l'instant, ce n'est pas l'idée.
1: Je vais prendre, euh, messieurs, on va, on va conclure sur cette, euh, sur cette série parce que le temps file déjà à toute allure. Je vais prendre deux derniers commentaires. Un plus négatif, un plus positif. Il y a Thierry qui nous dit « Fribourg doit maintenant gagner la série 4-1 ». Avant la demi, personne n'a fait un tel pronosti- pronostic pour ce que ça vaut nos pronostics. Mais quand même, c'est une question de momentum, c'est une question de, de confiance. Et Yannick nous dit sincèrement, je suis assez surpris du rythme de Fribourg. Je leur donnais pas cher aux prolongations et, la, et à la, pendant la série contre Lausanne. Il faut avouer qu'ils tiennent super bien le rythme et les matchs sont plaisants à regarder. C'est, c'est vrai que Fribourg nous donne jusqu'ici. De très, une très bonne saison. On va, on va inclure toute la saison qu'ils nous ont donnée. Euh, et on va voir vraiment, l'acte 3 va être c'est, le moment c'est, clé de cette, cette série-là ça. et de cette tu, saison-là. Tu
0: relances à 2-1 demain soir avec un match convaincant euh, qui rassure beaucoup de monde, qui te rassure aussi ouais. pour les joueurs et les, l'entraîneur du B. Je ne dis pas que la machine est relancée. En face, ça reste un, un solide Zurich, mais il faut ce point demain soir. Quel que soit le dénouement, que ça doit être en huitième prolongation comme facilement dans les 60 minutes, et demain, il y a seule la victoire qui compte.
1: Ouais.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, le, le public aura son rôle aussi à jouer. J'ai vu plusieurs messages de, de Richard aussi qui disaient qu'il fallait mettre le feu à la BC Farina. C'est exactement ça. Tu en as parlé, David, aussi euh, sur l'acte 1. Maintenant, ju- euh, Fribourg doit prendre tous les éléments positifs. La fin du deuxième tiers, c'est 10 minutes où vraiment... Euh, Zurich n'existait plus pendant 10 minutes. Il faut, euh, il faut, il faut le soutien du public. Il ne faut surtout pas abandonner. Il n'y a que 2 à 0. La série elle peut tourner. Regardez, Zurich l'a fait qu'on gagne. Et euh, comme le disait Thierry, il faut, euh, il faut gagner. Euh, comme tu disais aussi, Joe, pas perdre demain parce que qu'aller gagner une fois au Stadium, c'est stadion pour renverser la série, c'est possible. Mais si la, la mission, fait. c'est d'aller le faire deux fois en quatre matchs, ça va être beaucoup plus compliqué.
1: Voilà pour euh, cette série. Évidemment, on vous donne euh, le rendez-vous euh, en studio demain soir dès 19h30. Ce sera encore une fois notre match studio. Ce, cet acte 3 entre Fribourg et Zurich, on va maintenant passer à, une autre, euh, à l'autre série de euh, demi-finale qui oppose Zug à Davos. Avec des
0: Zugois qui mènent là aussi 2 à 0 dans la série, un hein. premier euh, succès. Euh en ayant blanchi le deuxième en toute fin de rencontre, j'ai vraiment envie de, de dire, 2-0 pour les Ouguas qui, sur ces 120 minutes de disputée, ont la mise clairement de cette série. Davos s'est sorti fatigué de son quart de finale contre Rappersville. On pensait que ça pouvait payer peut-être dans le premier, dans le deuxième tiers de l'acte 1. Ça a été compliqué. Tu étais au match. Jeu, tu vas pouvoir ouais. nous le dire. Euh, et par la suite, Zouk a cette énorme faculté de maîtriser son, son sujet. Et, et hier, a, a fait très mal avec ce but qu'on, qu'on va forcément évoquer euh, qui tombe à 15 secondes de, de la fin sur une pénalité. Euh, euh, et tout. Mais allons dans l'ordre. Euh, toi, le match 1 euh, déjà de cette série puisque tu, tu étais la bossard. Comment, comment tu l'as vécu?
1: C'est, c'est, tu sais, David, c'est, c'est moi qui ai écrit le, le texte d'ailleurs euh, qu'on, a, qu'on a mis sur le web là, pour présenter cette série-là. Et je me disais Bon, Davos sort de quatre victoires consécutives, ont le momentum contre une équipe qui n'a pas joué depuis huit matchs. C'est bien beau de sortir une équipe en, en, une équipe en quatre, mais ça peut être aussi euh, un couteau à deux tranchants parce que tu, tu rentres dans ta série oui reposée, mais plus nécessairement avec le rythme de match. Le coach Jean Tagnes disait avant le match euh, on a vraiment pratiqué euh, sur un pace, sur un rythme de match. On a vraiment augmenté le rythme pendant les entraînements pour rentrer prêt dans ce match-là. Et j'ai vu un Zug mature, un Zug prêt à faire face à Davos. Pourquoi En première ronde, qu'est-ce qu'on a dit de Davos À quel moment la série contre Appersville a changé quand Davos a commencé à jouer physique Qu'est-ce que Zug a fait en première période contre Davos S'est mis à les frapper, frapper tout ce qui bouge, t- une première période hyper physique complètement dominé. Je pense que les tirs, là, si je me souviens bien, c'est 16-3 en première période. C'est Echeliman qui a gardé euh, l'égalité euh, zéro partout. C'était complètement une domination de Zug. Et là, ils ont joué un jeu physique. J'avais l'impression qu'ils disaient à Davos, nous, peu importe ce que vous voulez nous faire, on est prêts et on va être supérieurs à vous. Après, ils ont un peu calmé le jeu, ont pris les devants et ont managé, ont vraiment Jouer un match où est-ce qu'il fermait le centre, donnait pas trop d'opportunités, on jouait avec une avance, on est confortable avec une avance, et lorsqu'on donne des chances de marquer, il y a un certain Leonardo Genoni qui euh, est encore une fois excellent. Je veux dire, en playoff, on voit Genoni année après année nous faire des, 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 des séries... Euh à la hauteur de ce qu'il est, euh, comme gardien de but. Et ça s'est traduit par une victoire de 3-0, 100% méritée. Et euh, encore une fois, le power play qui fait la différence. J'en parlais avec Nicolas Lassenson et euh, il, il me disait encore que oui, ce serait un élément important dans cette euh, série et que pour l'instant, tout roule pour ce power play D'ailleurs, encore hier, deux buts, deux buts sur le power play euh, Moi, je veux noter aussi la performance de Christian Joss. On n'a Parler. On a beaucoup parlé de Niklas Hansen à Zug, mais Joss, euh, l'autre défenseur étranger, depuis le début des playoffs, il a au moins un point dans chacun des matchs. Euh, je l'ai senti, quart arrière, euh, je l'ai senti, il, il, a, il amène un aspect physique intéressant, il a un très bon coup de patin, euh, et, et le but qu'il a marqué dans l'acte 1, c'est, c'est drôle parce qu'il fait un jeu, un, un set play pour obtenir un bon tir des poignets, et euh, il frappe le poteau, l'extérieur du poteau, et après une 15 secondes plus tard, on voit exactement le même jeu. Et c'est 2 mm peut-être à côté. C'est l'intérieur du poteau qui frappe. Et c'est le 1-0. C'est le but vainqueur. Et encore hier, il marque le premier but. Euh, il joue une série incroyable. Mais là, Pascal, moi, j'ai l'impression que Davos, à force de perdre, là, euh, de 1, tu as la confiance qui n'est plus là. Parce que là, tu tires 0-2 dans ta série. et Tu tires de l'arrière 0-2 dans ta série. Mais ce n'est pas Rapport de Ville que tu as. C'est Zug et je n'ai pas l'impression que la confiance doit être au top pour Davos.
2: Bon, clairement, et comme tu dis, c'est par rapport à Zul en face, ce ne sera pas évident de retourner la, la série de 0-3 à, à 4-3. Euh, demain, Davos va devant une grosse mission d'aller essayer de battre Zoug sur sa patinoire. Ça va être compliqué. Euh, ils n'auront pas l'avantage, mais ils doivent utiliser un peu la frustration qu'ils ont en ce moment euh, j'ai vu euh, quelqu'un dans le chat qui parlait de du Jacek Barofner sur Eichlmann qui n'a pas été euh, euh, sifflé. C'est... Il y a eu euh, encore cette scène euh, à la fin du match avec euh, Stragun à la fin du match 2. Qui, euh, alors dans le dans le livre des règlements, clairement, c'est, c'est une faute et, et Stragun ne doit pas mettre sa canne à cet endroit-là à ce moment-là. Il pouvait l'éviter. Euh, le coup de sifflet est malvenu, mais euh, c'est les joueurs maintenant qui doivent récupérer ce, cette frustration, le mettre sur, euh, euh, sur, la, sur la glace dans leur, dans leur envie et puis aller bousculer ce zouk-là, aller chatouiller mais, euh, les leaders comme, comme Gregory Hoffman, comme Jones, comme Hanson. Comme
0: ils ont réussi à le faire quand même en début de match euh, et en menant rapidement au score après une minute de jeu euh, chez eux, euh, de se dire c'est ce match-là qu'il faut à Davos pour réagir après avoir perdu le premier match 3-0 ils l'ont fait, ils ont marqué avec Corvi, joli but euh, d'une passe de Marc Vizère, qui est sorti des radars parce que je crois que lui, il était perdu dans ouais. une vallée parallèle depuis 30-40 matchs, Marc Vizère, ouais. Donc, euh, comptons aussi pour lui qu'il retrouve aussi quelques, quelques émotions et tout. mais Sauf que derrière, si vous regardez un petit peu les statistiques de, de cette rencontre, il n'y a, a, a plus grand-chose du côté de, 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 de Davos. Ce premier tiers est plutôt bon et deuxième tiers vous tirez trois fois. Vous tirez trois fois et ça, ne peut pas suffire. Et ensuite, en face, vous avez une équipe qui est redoutable sur quatre lignes, qui a un gardien monstrueux, euh, qui a un power play qui, qui fait la différence. Et euh, il manque quelque chose. Alors oui, hier soir, on va, on va y venir. Cette rencontre devait aller en prolongation. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Pascal, ce que tu pointes du doigt avant, c'était cette faute de Sgagen qui va euh, sur le gant euh, de, de Gennoni qui avait bloqué. Et M. Striker l'arbitre, euh, manque un peu de, de, de psychologie sur le coup parce qu'il applique tout de suite le règlement, il donne la faute. Ah, pas juste un peu.
1: Excuse-moi, on va en parler de cette faute-là. Euh, les arbitres sont un élément tournant de cette série-là. Et ça ne devrait pas, en demi-finale, euh, être le cas. Puis je comprends que tes arbitres, tu dois euh, respecter le livre des règlements. Mais là, il reste moins de deux minutes, c'est 1-1 dans le match. C'est un geste, « Non, tu ne dois pas faire ce geste-là. Si le gardien met la main sur le poc, tu ne dois pas aller poke checker. » Mais il va à une main, c'est faible et il sent presque mal l'avoir fait parce qu'au moment où il prend la décision de faire le poke check, il voit encore la rondelle et ensuite, la main posée, il fait le poke check et la pénalité sort. Pardonnez-moi, mais c'est une faute grave de, pour moi de, de l'arbitre de l'avoir appelé. Oui, il respecte le livre des règlements, mais tu viens clairement teinter le match et l'officiel... Dans un match de playoff, surtout à enjeu comme ça, tu dois être le, le plus invisible possible. Tu dois être juste. Tu dois S- respecter les. Jossu... Si ça avait été un double échec en pleine gueule, si ça avait été le geste de Baroffner justement dans l'acte 1, où est-ce que c'est exactement c'est un copier-coller et Schneemann met la main sur la rondelle et Baroffner rentre à deux mains, lui fait un slashing en plein casque aucune pénalité. Et d'ailleurs, Barofner, le savait parce que juste après, il tombe et il se met en petite boule parce qu'il sait qu'il va se faire réprimander par un joueur de Davos. Et, et qui y va? C'est Ejtiman qui lui donne un petit coup sur le casque. Personne se ce, 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 ce fâche du côté de Davos il n'y a pas de pénalité je comprends que ce sont pas les mêmes arbitres mais cette pénalité-là je l'aurais je, je, si si se rentre à deux mains lui donne un slashing sur la main je comprends que tu le sors mais avec ce geste-là tu ne peux pas appeler s- cette pénalité-là s- s- surtout
0: que Johnny a le puck bloqué et que le, le, l'arbitre a clairement une seconde une seconde et demie encore de réflexion oui il n'est pas pressé, ce n'est pas quelque chose qui doit appeler comme décision tout de suite parce qu'il y a, y a moitié d'un mort sur, sur la glace. Ça, c'est une situation... Et on le sait, et Stéphane nous le dit assez souvent euh, dans, dans les studios, il faut aussi une part de psychologie chez les arbitres quand on arrive en prolongation, en fin de match, pour ne pas être, comme tu le dis, les vedettes de, de cette rencontre. Et derrière, bah, qu'est-ce que ça donne Le power play et le but de, de Marco Muller qui donne la victoire à 15 secondes de la fin de, de, de Zouk. Et, et Volven, alors il s'en est parmi.
1: Hein. Là, on va en parler de Volven. Non, bah, je pense avant, qu'on n'a pas avant le choix. On de parler
2: de, de, de Volven et de sa réaction. Euh, je vais juste faire une comparaison avec les arbitres de Zurich-Fribourg. C'est-à-dire que... Euh, à un moment, Kylian Mottes prend deux minutes pour avoir en fait trébucher Yannick Weber dans le coin devant les yeux de l'arbitre. Et la faute, il y avait. Mais le temps que l'arbitre lève le bras, le jeu avait déjà continué. Parce que M. Lemlin, qui, qui a appelé cette pénalité, a pris le temps de la réflexion de se dire, est-ce que vraiment ça mérite deux minutes Donc le jeu était déjà reparti. Et là, il a levé le bras, il a sifflé parce que Fribourg avait le poc, Mais il a vraiment pris le temps de la réflexion. Tandis qu'hier, comme tu le dis, Joe, sur la décision, M. Stricker, il siffle tout de suite. Il ne lève même pas le bras, tout de suite il monte Dragon et il l'envoie sur le banc de pénalité. Et moi et ce, qui me, ce qui me permet de... Et avec de me autorité, dire il y avait pas, Presque il y avait... une fierté, euh, ouais. excuse Pascal... Ouais. Euh, qui n'avait peut-être pas euh, pénalité, c'est la réaction des Parce qu'au final, il n'y a personne qui saute sur Dragon non plus pour dire, ah bah, écoute, là, grand, euh, s'il te plaît, euh, t'évite. C'est, c'est, c'est juste une petite tape sur l'épaule
1: pour dire, hé, hey, s'il te plaît, ça ne fallait pas le faire. Mais... Mais... On va en parler de Volven, je pense qu'on n'a pas pas le choix. C'est clair. (rire) Euh, Écoute, moi, c'est un pétage de coche euh, comme on voit au baseball. C'est comme ça qu'on dit un pétage de coche. Il a clairement pété les plombs. au, au baseball majeur, on a tellement. Euh, un, un, Pascal, tu as joué au baseball, c'est sûr que tu as déjà vu euh, nombre, nombre de, 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 d'entraîneurs qui, euh, qui, qui, qui arrachent les, euh, les, les buts euh, et, et qui les lancent, euh, qui lancent tout ce qu'ils trouvent sur le, <rire> sous leurs mains. J- j'ai,
2: et... j'ai déjà arbitré un match où j'ai viré un entraîneur parce qu'il euh, était venu me parler euh, comme on le voit dans les vidéos, c'est-à-dire euh, nez contre nez,
1: enfin euh, casquette contre casquette. Et... Heureusement qu'il y a la casquette pour éviter qu'on se touche. <rire> et, là, et là, Volven qui. Pète les plombs de cette façon-là. Euh, je comprends sa frustration, mais là, il y a toujours, il y a des limites quand même. Il y a, il y a des limites. Et euh, la National League qui a demandé euh, que ce, ce, cette scène soit revue, euh, qu'on, euh, qui a demandé là qu'on, euh, qu'on, qu'on dépose, qu'on fasse une procédure contre Christian Volvend. Euh, David, est-ce que tu penses qu'on va revoir Volvend dans ce là Est-ce que tu penses que ça mérite une sanction euh, longue?
0: Alors deux choses. Est-ce qu'on peut faire de l'humour avec ce que Christian Volvend a fait en fait euh, Il était tu, p- sais, p- tu
1: sais, que j'ai que toute la matinée à faire un réel. <rire> Et, je ne savais pas si on pouvait en rire, si c'est parce que je, je, je rejoins. ce que Jérôme Bonnet a, a dit euh, dans, sur notre platon euh, dans le euh, dans les le, le joueur, ouais. Il a dit c'est pas quelque chose qu'on doit montrer aux jeunes aux jeunes joueurs. C'est pas quelque chose qu'on doit montrer aux jeunes, aux jeunes entraîneurs. J'ai hésité à, 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 j'ai hésité à le mettre comme réel, sur nos Peut-être réseaux sociaux. Parce qu'il a trouvé que
0: les arbitres étaient déshydratés et puis manquaient de lucidité <rire> pour leur donner un petit peu de boisson, je sais pas. Enfin voilà, bref.
1: Euh, pour... <rire> Finalement, c'était bien intentionné, c'est ouais, ce qu'il était en train de nous dire. Il était juste
0: un peu énervé parce qu'il visait pas juste, donc il a eu besoin de 4 <rire> cours dans, en fait. Bon bref.
1: Bon, alors au niveau technique, parce qu'on
2: parlait baseball, alors c'est catastrophique, hein, il va falloir qu'il aille s'entraîner avec du côté de quoi il y a une équipe de baseball. Hein. C'est pas très loin de chez lui, donc il va pouvoir aller euh, prendre des cours parce que franchement, c'était catastrophique.
0: C'est, c'est la petite touche humoristique, restons sérieux. <rire> <rire> le, le, le geste, l'attitude est grave. Et, non, et l'attitude crois, est grave. Et, et, et je crois que parmi les, les entraîneurs restants encore dans ce championnat, c'est le seul qui pète les plombs comme ça. Ouais. Euh, Dubé peut s'en prendre oh. à l'arbitre, euh, Tangnes. On a,
2: on a quand même une image de Grunborg qui tourne avant les émissions. Hein, je vous rappelle, filmé à Davos. Oui, mais et c'était après... pas envers ça, le juste... corps arbitral. Ça,
1: c'était calculé. Ça, c'était Pour c'était... moi, c'était ce que après... Grunborg a fait à ce moment-là, c'était calculé parce qu'il voulait un peu… Euh, ouais. Et la pub était mauvaise à l'entour de lui, puis c'est, c'est... il était pointé du doigt pour certaines choses, puis il a voulu un peu montrer de caractère.
0: Pour moi, Volven peut s'énerver, peut appeler l'arbitre, peut l'engueuler, peut lui déverser toute sa haine euh, qui euh, a une part de vérité aussi. Il faut... faut... Il faut le dire, il est sous pression, euh, il a envie de plus, euh, il sent clairement que le match bascule et puis qu'il le perd. Euh, il peut frapper la porte, comme ça c'est déjà vu, mais il, il peut aussi envoyer un message comme oh, ça à ses des, joueurs. C'est
2: des suspensions aussi, ça a la porte. Oui, mais elle est peut-être moins ah non, grave que, que ce qui l'attend. on est à Davos, on peut le faire.
0: Donc euh, voilà, mais, mais là, ils visent les arbitres, euh, messieurs. Euh, on ne touche déjà pas un arbitre. Alors, il ne les a certainement pas visés parce qu'ils étaient de l'autre côté de la glace. Mais le, le geste, l'attitude, c'est à bannir. Et moi, j'espère qu'on ne le reverra pas sur le banc de Davos euh, pour la fête de cette série, de cette saison peut-être. J'espère qu'on soit aussi exemplaire parce que ça laisse aussi une porte ouverte pour faire euh, comme ça euh, dès qu'on est un petit peu
1: énervé. Parce que Pascal, euh, oui, on pointe du doigt l'arbitre dans cette situation-là. Mais reste que l'erreur est humaine. Et je pense que l'arbitre là, sait très bien qu'il a fait une erreur. Oui, de dire sa façon de penser, c'est une chose. Mais là, c'est inacceptable.
2: Ah, mais pour moi, il peut euh, Christian volven qui peut euh, devenir écarlate comme il sait si bien le faire, il peut gueuler pendant 10 minutes sur l'arbitre euh, à le rendre sourd. J'ai aucun problème avec ça. Euh, comme le dit Alexis Pietro dans le reportage que lui a consacré euh, Jérôme Beuchane, notre collègue qui était, euh, qu'on mettra bientôt sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne l'ont pas vu... Euh, tout peut passer, mais le jet de boisson, c'est inacceptable, c'est une humiliation vis-à-vis euh, de, la, de l'arbitre. En plus, là, il jette une goutte, enfin, trois gouttes fermées. Donc, en plus, il peut blesser euh, quelqu'un
1: en, en envoyant. Euh, ah, puis en c'est envoyant ce qu'il avait sous la main,
0: parce, que, parce qu'il avait trouvé un oui, casque, oui. une canne ou euh, son, son bloc-notes, il aurait, il aurait tout balancé aussi. Hein.
1: Ouais, il y a une bah... chose, les gars. Je ne sais pas si vous euh, Parce que je, je l'ai re-regardé encore ce matin. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé. puis J'analyse le non-verbal de Volven. Et le bus marque. Il est comme ça, tout calme derrière son banc. Et c'est après qu'il pète les plombs. Et on dirait que j'aurais plus pardonné si c'était le bus passe et il pète les plombs. Tu sais, un peu un, 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 un élan de colère. Hein? Mais là, non. Il est tout calme derrière le banc.
0: Ça a dû monter, en fait. Et la ensuite... moutarde, la moutarde, la moutarde. Ouais,
1: mais c'est justement la, la, le temps qu'il a de, de faire... « Ok, je vais engueuler, je vais peut-être tout de suite retra- retra- retraiter au vestiaire. Je...
0: » Qu'est-ce que je vais faire, il s'est dit Oui, j'ai ouais.
1: l'impression qu'il a... ce n'était pas nécessairement que c'était réfléchi, mais qu'il s'est dit « Là, peut-être qu'il faut que je fasse un geste qui va saisir un peu tout le monde, va saisir mon équipe. Pour... » Puis je pète les plombs, je lance tout ce que j'ai sous la main. J'ai, j'ai de la difficulté à comprendre ce temps de réaction. Parce que moi, je sais pas, mais si je pète les plombs, je pète les plombs. C'est tout de suite. Quelqu'un, quelqu'un me fait quelque chose, je pète les plombs là. J'attends pas euh... « Ah je vais prendre une grande respiration et après, je pète les plombs. Je...
0: Oui, tu es en self-control j'ai... jusqu'à un certain stade, mais ce n'est pas Christian <rire> Boulbinder.
1: <rire> Thierry, Thierry qui dit la fin Will Smith. <rire> c'est, c'est tout à fait ça. J'aime aussi le, merci, le, le, la réflexion de Patrice qui, nous, qui,
2: qui rappelle qu'on explique aux supporters que les clubs payent des amendes à chaque fois que les gens lancent des trucs sur la glace. Hein, Lugano avait fait tout un communiqué à l'époque. Après avoir pris une 3e ou quatrième amende. Alors, si les coachs font pareil, bah oui, clairement, là, c'est... ça donne en plus une mauvaise image pour les supporters qui se sentent encore plus légitimés à balancer des objets sur la glace. Euh, tu parlais de, de pétage de plomb. Moi, j'ai quand même été regardé. Un autre pétage de plomb un peu plus ancien, ça se passe en 2010 en Rachel, c'est Jim Playfair. Euh, vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Hein, ça s'écrit P L A Y F I R, le nom de famille. C'était avec Abbotsford, Il s'était fait euh, suspendre et avait pris une très grosse amende de, de l'American Hockey. Lui, il avait pris euh, les cannes de six joueurs et les avait pété sur la bande.
0: Bon, bah après, et on n'est voilà. pas à l'abri non, mais d'une, d'une sanction, messieurs, qui pourrait surprendre aussi hein, avec la Ligue.
1: Oui, mais <rire> c'est, là, c'est la responsabilité de la Ligue de dire des gestes comme ça. ça n- on ne cautionne pas ça, ça ne passe pas. Euh, Volven est suspendu pour tout le reste des playoffs et, et peut-être plus, on ne sait pas. Euh, amende euh, salée l- là, on doit vraiment y aller d'un exemple de ça, ça ne passe pas. Et quand un joueur frappe un officiel, et là je ne suis pas en train de comparer les deux gestes, mais quand un joueur frappe un officiel, c'est les des, des, des plus longues suspensions qu'on voit. Parce un joueur, on dirait que ça ne dérange pas la Ligue. Mais lorsqu'un officiel est frappé, on y va de longues sanctions et tout. Ben là, ça c'est un geste qui ne passe pas non plus, euh, qui atteint l'intégrité de la Ligue, le, 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 le sérieux de la Ligue. Je pense, d'une certaine façon, on doit euh, y aller d'une, d'une, d'une suspension exemplaire à, à Christian Volvend pour que des gestes comme ça... C'est correct d'être frustré, mais des gestes comme ça, ça ne passe pas. Il ouais, y a
0: Georges-Henri Tertier qui nous dit que c'est un ancien employé de la Ligue. En plus, hein, vu qu'il était dans les mouvements juniors ouais, des équipes nationales, de Fischer, hein? il est toujours assistant de Fichers. Ouais. Nicolas ouais, Chaurian, ouais, qui dit on n'est pas à l'abri, qu'il aille rien du tout avec cette Ligue aussi. Euh, voilà.
1: Est-ce qu'il va rester assistant de Fischer, après ça Moi, je le... Ah, je le suspendrai pour cette année. Et ce serait justifié. Et, et moi, je trouve que ça aurait du sens... De, d'y aller d'une décision comme ça. Parce que là, ce serait pas juste la Ligue, mais Swiss Ice Hockey aussi qui, qui décide. Parce que les deux entités vont être séparées à partir de l'année prochaine. Ben, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée que même Swiss Ice Hockey dise en tant que, que fédération de hockey d'un pays, on cautionne quand même pas ces gestes-là. Et, c'est
0: et après, c... messieurs mais le...
1: D'autant plus que les arbitres
2: sont employés SIHF pour l'instant. Et je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine, s'ils seront employés SIHF et loués à la National League ou pas. Mais c'est en direction d'arbitres professionnels qui sont entre guillemets ses collègues de travail au sein de la SCHF. Donc là, il faut protéger au bout d'un moment. Certes, on l'a dit, la décision, elle était nulle au niveau de l'arbitrage, mais il faut protéger aussi euh, euh, parce que sinon, après, c'est quoi Ça va être un joueur, ça va être euh, euh, un président de club.
0: On se met à la place des joueurs de Davos. Ils voient leur entraîneur, euh, ils le revoient ce matin, à mon avis, tourner en boucle. Ils en pensent quoi
1: moi, c'est la question que je me pose. Euh, moi, je suis quelqu'un, euh, quand je jouais, j'aimais beaucoup avoir un entraîneur émotif derrière moi. Mais il y a toujours une limite. Euh, soit tu te retournes et tu te dis « mais c'est qui ce malade ?» ou tu l'utilises un peu comme euh, « là, il vient de péter les plombs, mais pour nous, puis on se regroupe derrière ». J'ai de la difficulté à voir au niveau professionnel comment des adultes qui jouent le jeu… Euh, euh, qui aiment ce jeu, qui respectent ce jeu, qui sont probablement autant frustrés que Volven. Est-ce qu'on a vu un joueur de Davos péter sa canne Est-ce qu'on a vu un joueur de Davos euh, lancer des choses sur la patinoire Est-ce qu'on a vu un. Non. Euh, et pourtant, il devait être au... frustré à la, au même niveau que Volven. Donc, j'ai de la difficulté à voir qu'un coach gagne le respect de ses joueurs en faisant ça.
0: Bah, tu vois, au moment où il lance les gourdes, il y a aussi son assistant, Jürgen Jonsson, qui est déjà vers les joueurs, devant eux, en train de les coacher parce qu'il reste qu'à secondes et qu'il y a encore du temps bah, pour aller chez voilà Donc, euh, ouais, c'est deux euh, attitudes quand même sait, complètement parallèles. de
2: la bande, hein. c'est, c'est, c'est Jensen hein. et euh, ça va être une grosse perte pour Davos puisqu'il repart en Suède l'année prochaine. Euh, voilà. Euh, après, il y a certains coachs, comme tu le disais, Jonathan, qui aiment bien aussi provoquer ce sentiment d'injustice dans le vestiaire en disant, bah, regardez, euh, tout le monde est contre nous. Alors, à Davos, c'est difficile avec certains joueurs de créer ce sentiment de tout le monde est contre nous, parce que Davos, ça comme fait partie des clubs longtemps protégés. On parlait de claquer la porte. On se souvient de l'image de Max Orlé dans le documentaire des règles du jeu à Berne où il claque la porte. Derrière, il avait été sanctionné par la par la SHF. quelques années plus tard. Dès le court faut la même chose à Davos. C'était limite, c'est pas grave Arnaud, ça va aller mieux la prochaine fois. Donc il y a toujours, c'est, c'est pas faire deux poids deux mesures, mais euh, voilà. Max Orley était un habitué des amendes. Je ne sais plus, c'est le matin, je crois qu'il une année qui, avait fait, euh, qui faisait le, le, le calcul de combien est-ce qu'il avait payé d'amendes au, au total. Il a eu été suspendu aussi pour certaines réactions. Euh, maintenant, il faudrait aussi que euh, Volven soit suspendu, soit clairement... Alors, euh,
0: moi, j'ai une autre question. Est-ce c'est... que l'arbitre doit aussi être mis en question maintenant oui. On sait que oui. tout... Oui. Euh, passe au crible et tout ça, que Striker est quand même un arbitre euh, avec de l'expérience. Certes, il dégaine vite ou des pénalités, mais est-ce que lui, on doit aussi avoir un petit entretien avec lui au niveau de son chef des arbitres et tout ça?
1: Ben, comme Pascal le disait, les, euh, les arbitres sont des employés de la SCHF. Euh, si, je fais le comp- le, le, si je fais la comparaison avec l'Amérique du Nord, en NHL, les arbitres sont engagés par la NHL et lorsqu'un arbitre fait une erreur du genre, euh, il est rencontré parfois vont être privés de finale, Euh, ce qui fait que les arbitres euh, essaient vraiment de ne faire aucune faute professionnelle, parce que c'est, entre guillemets, une faute professionnelle qui qui s'est passée hier, quoi qu'elle est justifiable, mais dans le cours du jeu, euh, c'est ridicule, surtout quand dans l'acte 1, il y a des choses pires qui qui sont passées, qui qui ont été euh, laissées passer, mais... Je, moi, j'espère au moins qu'il va y avoir une réunion qui va, euh, ouais, va se faire parler. J'espère qu'il va y avoir, euh, mais après, je pense pas qu'il va y avoir. Après, il y a eu tellement de fautes dans le premier acte, dans, dans, les, dans la première ronde entre Fribourg et Lausanne, puis pourtant, tu vois encore ces arbitres-là. Euh, je pense ben, pas que... Y a, y a Alors, Jean-Philippe,
0: y a, deux secondes, Pascal. Il y a Jean-Philippe qui m'écrit que ben, il était au match, il a fait les interviews d'après-match, et puis on doit aussi mettre en avant que les joueurs davosiens euh, sont restés euh, relativement courtois et diplomatiques dans leur réponse devant les médias. Ben,
1: ça là, je, je voulais y revenir avant que tu, tu me lances sur ça les c'est ça. Pour moi, Christiane Volven, là, je compare ça un peu à un joueur là quand on dit euh, euh, il, il pense plus à, au nom derrière qu'au maillot euh, qu'au, euh, qu'au, qu'au logo devant. Qu'au logo devant. Euh, Volven a plus pensé à lui qu'à l'équipe en faisant ce qu'il fait, alors que les joueurs sont restés professionnels. Puis Parce je pense à Mathias Bromé pendant l'entrevue justement qu'il a fait à Jean Philippe. Et j'ai bien aimé le petit euh, clin d'œil qu'il a fait de ⁇ On aurait dû gagner ce match-là. Euh, j'ai l'impression que c'était le... ⁇ Il pointait en quelque sorte, sans le dire, l'officiel parce que oh, on s'est fait voler ce match-là. Pas au niveau mais, de la physionomie de non, la
0: rencontre dans laquelle ils ont été dominés, mais de se dire en prolongation...
1: On ne sait jamais comment ça aurait pu terminer, surtout que tu as un gardien comme Echeliman qui est en feu. Euh, Corvi a reconnu mais... aussi
0: à l'interview chez ouais. les Suisses allemands que, selon lui, il y avait faute, mais on n'en est pas resté à vraiment déverser déjà un bac de Et à mon avis, les médias, euh, peut-être grisons, euh, peuvent le faire aujourd'hui euh, dans le revue de presse.
1: C'est ça, on est resté professionnel. Dans le vestiaire, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, mais sur la patinoire, on est resté professionnel. Et ça, c'est tout à l'honneur d'un H.C. Davos qui n'est pas embarqué dans le jeu de son entraîneur. J'ai,
2: j'ai parcouru un petit peu la, euh, les, les différents médias ce matin quand même un petit peu. Et ce qui sort, et notamment dans un article de Watson alemanique euh, c'est que finalement, ce qu'on retient de cette fin de match, c'est l'attitude de Volven. Ce n'est pas la faute de l'arbitre. Donc, oui, euh, les arbitres doivent passer au crible aussi et, et se remettre en question là-dessus. Euh, on sait que pendant les, les playoffs, il y a toujours des arbitres de réserve dont on peut facilement remplacer et écarter euh, M. Schrecker. Il y a deux superviseurs d'arbitres par match. Un qui évalue la performance sur la rencontre et un qui note. J'ai discuté avec Philippe Ritz qui, qui justement fait ce, ce rôle-là lors des, des quarts de finale contre Vienne. Il, il m'a dit « En saison, je vais regarder les arbitres pour les noter leur faire des évaluations. Mais là, je suis vraiment pour choisir, pour décider quels seront les arbitres qu'on va mettre en finale en demi-finale. Donc,
0: pour moi, ah, c'est intéressant de voir là, ce qui sera fait avec qui... Striker aussi, qui est quand même un euh, personnage euh, depuis de longues années parmi les arbitres suisses, et de ne pas le voir pour ça, ça pourrait avoir sens, mais est-ce qu'on osera aussi se passer des services de Striker Ça, c'est, c'est une autre question. Bon, euh, une heure de live, euh, on parle encore un petit peu Swiss League, euh, messieurs, euh, puisqu'on ouais, a quand même triste. un... Un petit bilan du HCC à, à tirer. Voilà. Le HCL à de fonds a terminé sa saison euh, la semaine dernière en étant euh, très valeureux face à Holton, euh, éliminé en demi-finale 4 à 2 dans la série contre les Souris, après avoir été mené 3-0, très joli sursaut d'orgueil de la part des hommes de Thierry Paterlini, qui s'était défait en quart de finale euh, de Viège aussi de fort belle manière, avec pas mal de victoires à l'extérieur, une saison régulière terminée euh, troisième. Euh, Pascal, que t'aspire finalement la, la saison du, du HCC Est-ce que tu utiliserais le mot de saison réussie
2: Alors d'un point de vue sportif, et d'anciens euh, sportifs, pas forcément, pas forcément professionnels, mais quelqu'un qui était très compétitif. Euh, non, parce que le but, c'est toujours d'aller le plus haut possible. Euh, après, d'un point de vue plus managérial, d'un point de vue club, oui. Euh, je pense pas que Chautefont avait prévu de faire 102 points dans sa saison régulière. Je pense pas que euh, Chautefont avait prévu de mettre autant de bâtons dans les roues à Cloton et à Holton durant la saison régulière et en playoff. Et euh, à part ce petit moment où ils se sont fait peur contre Viège en quart de finale, la saison, elle est réussie. Ils auraient même mérité ce septième match contre Holton, euh, contre juste pour couronner complètement la, la saison.
0: Joe?
1: Il faut dire que j'ai l'impression qu'on compare euh, des pommes avec des oranges. Le budget l'automne et Holton avec les licences B et tout, versus euh, le HCC... C'est merveilleux ce qui s'est passé. On était euh, à un match de pousser l'acte 7 dans une série qui, sur papier, était gagnée d'avance par Holton. Deux équipes qui voulaient, qui, qui aspiraient à gagner, qui avaient mis les moyens pour euh, monter en National League. Euh, c'est tout à l'honneur du HC La Chaux-de-Fonds. Et je regardais euh, les matchs parce que bon, nous, on faisait des soirées web sur, ces, euh, sur les studios euh, euh, qui se sont faits du côté de La Chaux-de-Fonds. Il, euh, il semblait avoir une magnifique ambiance euh, dans cette patinoire des Mélèzes. Ça fait du bien d'avoir euh, un peu de... de, de d'avoir ces spectateurs qui qui qui, euh, qui répondent présents dans cette patinoire, qui donnent euh, un, euh, un beau euh, une belle ambiance dans, et qui soutiennent leur équipe, qui a tout donné. Et moi, euh, j'ai, j'ai mon grand moment de cette série-là. Et c'est euh, l'entrevue d'après-match euh, de Fred Iglesias. Et c'est et, et les émotions de Fred Iglesi- Iglesias quand il, il dit qu'il va prendre sa retraite du hockey professionnel. C'est là que tu vois que euh, c'est une page qui se tourne, c'est des beaux moments. On voyait autant dans sa dans sa peine de la fierté, des beaux moments, des beaux souvenirs, que de la tristesse de ne pas avoir réussi à aller chercher un dernier titre euh, ou d'avoir participé à une finale à la toute fin, mais il peut être fier de sa carrière et euh, euh, c'est un un beau moment de télé, c'est un beau moment humain dans, dans ce sport parce que oui les athlètes on les critique, on est sur, sur overtime on a beaucoup de temps d'antenne en studio et tout on les critique facilement mais ça reste des humains ça reste des humains qui aiment euh, ce jeu euh, qui nous en donnent euh, donne du spectacle chaque, euh, du, du spectacle chaque soir qui donne beaucoup de temps à, à ce jeu-là même si oui c'est un job pour eux euh, ça reste quand même une passion une vie
0: tu, tu dis beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. <rire> euh, tu me permets de développer un petit peu Vas-y. <rire> euh, pour revenir d'abord sur la saison du HCC, euh, je dois dire que hum, Loïc Bourcalter, Thierry Paterlini et tout le staff du HCC a travaillé fort durant tout l'été pour bâtir une équipe avec euh, une équipe plus forcément à touche régionale, il y en a toujours. Il y a des Jason Dubois, les, des Bouchareb des, des Voiroles, euh, Servigno, le deuxième gardien, qui a toujours cette euh, touche chaude-fonnière importante pour l'identité du club. Mais, on allait faire des, quelques paris avec des joueurs euh, anciennement de la Zoug Academy, euh, faire revenir certains, certaines valeurs sûres, euh, il y avait des Carbis qui étaient là, il y aurait du voir Sterky, il est parti en cours de saison on a récupéré David Mullet, euh, les étrangers, deux Norvégiens, aussi assez original finalement, ça a assez bien fonctionné aussi, et, et, et tout ça, on a essayé quelque chose parce qu'il fallait monter, parce qu'il y a un projet derrière dans le club de dire à l'horizon 2025, on aimerait avoir euh, les reins un petit peu plus solides pour aller voir si c'est possible d'aller euh, voir euh, en-dessus des nuages s'il si est RSA pas en National League. Et euh, fond fait bien les choses pour l'instant. Se construit, se base. Cette saison elle était presque un peu surprenante, j'ai envie de vous dire, parce que euh, troisième, c'était au-delà des espérances. Et je crois que n'importe qui dans les rangs du HCC aurait signé tout de suite pour être troisième à, à 10 points euh, de, de Holton, à quelques enclabures de, de, de Cloton, qui, qui sont deux monstres de, de, de ce championnat. Donc tout a été bien. Mais tout ça peut tomber quand vous arrivez en play-off. Et quand vous héritez de Viège, bah, c'était forcément compliqué. Euh, la chaude-fond l'a fait caractère, et euh, en ayant euh, des blessés quand même importants, hein, notamment Stéphane ulmer qui est euh, la pièce maîtresse de cette dernière. Dé- Défense euh, qui n'a pas été là très longtemps cette saison et qui aurait vraiment pu apporter un step supplémentaire euh, au HCC. Euh, Le retour de Sloon dans les buts quand Lausanne l'a libéré a fait du bien parce que c'était le gardien euh, difficile à contourner sur lequel on peut s'appuyer. Et il bah, y a eu cette, cette petite magie qui s'est inscrite euh, dans, dans ces play-offs de demi-finale contre, contre Holton. Et ça, le public l'a bien compris et pourra beaucoup parler après, après les matchs que l'on a commentés sur place. Le, le président Olivier Calam était très content parce que lui, son pari de sa mission 2025, c'est de reconquérir le public avant tout. Parce qu'il les avait désertés avec deux saisons après la finale contre Logenthal qui avait été perdue 4-0, euh, qui ne venait plus au Mélès. Et là, d'avoir 4700, 4200 euh, lors des matchs, c'est le pari... <coughs> c'est le pari réussi de de, de les convaincre de revenir l'année prochaine. Et ce qu'ils ont vu ces spectateurs, c'est une équipe qui a mouillé le maillot jusqu'à la dernière seconde en s'inclinant d'un petit but dans le sixième acte. Donc, euh, il a été satisfait. Maintenant, est-ce que le public va revenir la saison prochaine C'est une autre question. À eux de travailler en coulisses et Dieu sait qu'ils vont le faire assez rapidement pour leur proposer des abonnements, des offres et tout ça. Mais c'était vraiment le, le principal enseignement de se dire qu'à chaud de fond, on revit, on revibre pour le hockey sur glace et, et ça, ça ça fonctionne bien. Ce que j'ai par contre pas aimé, c'est le dernier point que je vais dire, après je vais vous laisser la Merci. parole si vous voulez rajouter quelque chose. C'est Monsieur Calam, que j'adore parce qu'on est toujours très bien accueilli, personnage au combien sympathique. Mais dans le matin, il s'est laissé aller d'un petit commentaire que peut-être il regrette aujourd'hui de dire que euh, par rapport à Ajoie, eux veulent poser d'abord les fondations euh, du club pour monter petit à petit, entrevoir la National League et pas euh, commencer par le toit comme à Ajoy. Et ça, je pense que cette petite pique-là, même que Ajoie maintenant était à l'échelon supérieur, était un peu maladroite et inutile parce qu'elle a été très mal reçue, je sais, par des supporters, chez de qui ne l'ont pas compris, et surtout du côté d'Ajoin. Mais ça, c'est de la petite provocation peut-être maladroite de, 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 d'après-saison.
2: Moi, j'ai une petite question, c'est un ah. commentaire de supporter plus que de président. Oui.
1: Ben, il
0: était supporter avant d'être président. Oui, justement, c'est pour il ça que Il vibre je toujours euh, autant. C'est, c'est
1: pas le seul président qui fait des commentaires qui peuvent ça, je dis rien. C'est pour euh, ça que j'ai utilisé le mot maladroit. Oui. Euh, j'ai euh, peut-être une petite question parce que j'écoutais l'entrevue d'Olivier Calame justement au, au dernier match. Il y a été question de Mathias Tretness. Tu étais dans les, dans les matchs euh, à la patinoire des Mélaises. Est-ce qu'en coulisses, il y a une. Il y a un indice qui dit que Tretteness pourrait prolonger puis qu'on garde les, les deux Norvégiens ou... C'est encore un gros point d'interrogation
0: Alors, On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé et euh, j'ai même posé la question à Loïc Burkhalter pour euh, tout vous dire, euh, qui m'a répondu que ça ne serait pas une bonne idée de lui parler de prolongation de contrat dans ses playoffs. offs Parce qu'il a connu une saison un, un peu moins bonne, je ne veux pas dire moins bonne, mais un peu moins bonne. Euh, il a surtout euh, été aux côtés d'un Sandri Holden qui a été très très bon, qu'on a prolongé. Ça a peut-être dû le piquer hein, aussi, euh, Tretnes, de, de ne pas avoir le, le contrat et tout ça. Il devait le prouver euh, dans ses playoffs. Ça n'a pas tout le temps été euh, statistiquement euh, euh, éloquent, euh, mais c'est un énorme travailleur. C'est un gars qui va euh, faire le sale travail, défensif aussi, et rien que le sixième match, euh, il a aussi prouvé qu'il avait encore son rôle à jouer là-dessus. Marqué. Et il a marqué, il a fait une super passe de but et tout ça. Euh, il, a vraiment, il a vraiment cette âme-là de, de peut-être vouloir garder. Et moi, euh, pour avoir aussi parlé beaucoup avec les journalistes qui suivent, euh, Julian Servigno, Vincent Costet, euh, l'idée serait de les garder. Voilà c'est pas ce qui se dit. Mais il n'y a, a encore aucune confirmation. Qui est là. Parce qu'on sait ce qu'on a aussi avec Tretness. Si vous allez chercher un autre, un autre étranger, vous repartez peut-être de zéro. Et ce n'est pas le, l'étranger qui est enfermé chez lui à passer ses nuits, à parler avec la famille euh, de l'autre côté de euh, l'Atlantique, <rire> à jouer à Fortnite euh, et, <rire> et tout ça. C'est, c'est quelqu'un qui est apprécié aussi pour tout ce qu'il fait. Il n'est pas capitaine pour rien d'une équipe hein, non plus. Ouais. Donc moi. Je, je continuerai, mais je ne suis et, pas directeur et, sportif. Et
1: Peut-être que le, d'avoir deux Norvégiens, deux gars qui, euh, qui parlent la même langue, qui, qui ont les mêmes origines, ça aide toujours à une cohésion. Euh, Pascal, il y a une question de Patrice euh, qui demande, c'est bien pour le HCC cette saison, mais avec la perte de Clotten ou Dalton, parce que là c'est sûr qu'il y a une des deux équipes qui va monter en National League, donc il y aura 14 équipes euh, l'an prochain en National League il y a Ball qui va monter puisque c'est les champions de la My sports League. Il demande est-ce que cette ligue gardera de l'attractivité? Parce que l'écart se creuse quand même beaucoup entre les équipes de tête et le reste du, du groupe. il ne faut pas oublier que c'est quoi? C'est Zoug Academy qui m'a fait aussi à son programme? Oui, qui, euh, qui, 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 qui euh, arrête puisque les clubs
2: de Suisse League ne voulaient plus de la Zoug Academy. Donc Zoug a pris acte de la décision et a suivi la décision et je crois comprendre que certains clubs comme eux, euh, regrettent un petit peu euh, d'avoir forcé la main à Azouk de supprimer son équipe, puisque derrière on essaie de sauver aussi les Tichino Rockets et euh, de conserver les, les Rockets en, en Swiss League Alors oui, il y aura une perte de, d'attractivité parce que c'est une grosse cylindrée qui va disparaître et Clouton a, a, a permis aux autres clubs aussi d'attirer euh, du monde dans les patinoires, comme ça a été une grosse perte qu'Ajoua monte finalement, notamment pour chaud de fonds Puisque les derbys ont disparu. Maintenant, c'est aussi à la suisse League de se réinventer. Elle veut se réinventer. Enfin, euh, ce que Alain Bonnet nous disait quand il est venu dans overtime, c'est qu'on n'a aussi pas laissé le choix à, à la suisse League de se réinventer avec la National League qui a décidé de, de devenir une SA indépendante et de faire sa, sa tambouille dans son coin. Donc, maintenant, c'est à la suisse League de se réinventer, de se, d'aller chercher ses supporters, d'aller se euh, euh, trouver son produit, sa, sa niche dans son produit et, et, de, et d'exploiter là-dessus. Et euh, le fait de réattirer les gens à la patinoire du côté du HCC, bah maintenant, clairement, le HCC doit devenir une des locomotives de la Suisse League pour remplacer le club qui va monter. C'est sûr. Et euh, essayer de tirer les autres clubs vers le haut, peut-être en, en se rapprochant aussi au niveau euh, administratif, euh, pas forcément pour des fusions ou autres, mais euh, de Sierre, de Viège, qui sont des clubs ambitieux en, dans leur région, qui sont des régions périphériques par rapport au reste de la Suisse-Ligue.
0: On aura toujours 4-5 clubs qui sont les locomotives, Langenthal, euh, clotten s'il reste restent, de Sierre maintenant qui est établi. Turgovi prend un virage important, ils vont se séparer de leur coach Stéphane Meir et avoir, mais celui qui va arriver aura quand même, euh, on va dire, euh, une ossature, une colonne vertébrale bien bâtie pour pouvoir faire de nouveau des résultats puisque Turgovi s'est vraiment mis maintenant dans le top 6. C'est plus derrière qu'il faudra travailler maintenant pour élever le niveau, puis ne pas avoir ce championnat à trois vitesses. Les équipes qui jouent le titre, les équipes qui veulent se qualifier pour les playoffs et celles qui se battent pour ne pas être dernières. Donc c'est, c'est ça qu'il va falloir un petit peu plus euh, on va dire, homogénéiser pour, pour arriver à quelque chose de plus cohérent au niveau de la, de, de, de la Swiss League. Maintenant, dernière question, on ne pas euh, parler trop. Cloton-Holton, messieurs, ça commence ce soir, euh, la grande finale, euh, celle que tout le monde voyait euh, en avant-saison. Vos favoris
1: Pascal <rire> On voulait commencer. Hein, ça. Là, 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 là
2: c'est, c'est une grosse épine dans le pied que tu, tu mets parce que, euh, au niveau effectif, au niveau budget, au niveau ambition, au niveau plan, Cloton est clairement favori dessus. Holton a tout à gagner dans cette série. Ils n'ont rien à perdre. Eux, vraiment, s'ils ne sont pas promus, bah, ce n'est pas grave. Ils pourront remettre l'ouvrage sur le métier l'année prochaine. Ils n'ont pas euh, planifié ça. Ils ont un an de retard sur leur, pl- sur leur plan euh, initial. Donc, Cloton a la pression, comme l'année passée. Et pour moi, Holton pourrait jouer un mauvais tour. Mais dans ce cas-là, pour revenir sur l'attractivité de la Swiss League, je pense que si Holton est promu, Cloton va perdre l'attractivité parce que les dirigeants vont commencer à dire... Il va falloir qu'on refasse tout un plomb et il faut repartir un petit peu plus euh, léger la, la saison prochaine.
1: Ça va être très serré, j'ai l'impression, euh, mais je vais y aller avec l'automne par l'expérience d'avoir raté une promotion. Je pense qu'ils vont rentrer euh, dans cette série-là euh, avec une volonté euh, encore plus grande, je pense, que l'année, pass- l'année passée de de monter parce qu'ils se sont fait jouer un tour alors qu'on les voyait tous monter. Euh, Donc, je vais y aller avec l'automne, mais je pense que ça va être une longue série très intéressante à suivre.
0: Je te retourne la question différemment, avant de donner mon avis. Est-ce que ce blocus de la saison dernière contre Ajoie, Peut pas revenir comme un vieux cauchemar cette saison si Holton les tient à la gorge.
1: Si Holton remporte le premier match, on va commencer à se poser des questions. Par contre, qui garde le filet de Clotten? C'est un certain uh, Tim Wolf. Qui lui a gagné la promotion. Qui sait ce qu'il faut pour gagner? C'est un très bon gardien. Donc je pense. Mais c'est, c'est justement là l'expérience de perdre. Dans chaque défaite, tu dois euh, apprendre. Euh... Et je pense que Clotten. Je, je, je leur souhaite d'avoir appris. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais je rejoins Pascal. Si Holton passe, Cloton l'an prochain, euh, à voir ce que ça va, ce que ça va être. Parce que après,
0: là, Tim Wolf dans les buts, euh, depuis qu'il est arrivé, il a mis des points importants au show euh, pour euh, Cloton euh, contre, contre Turgovie. Mais c'est sur Kirchhoff ton gardien pour les prochaines années. Et c'est Wolf qui doit t'amener en National League. C'est pas top comme message que tu fais passer à Tsurkirchen. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et après, Tsurkirchen, si tu montes en National League, lui se verra peut-être être être mis aux côtés d'un gardien étranger. Donc, c'est Tsurkirchen la grande victime finalement de ses playoffs et de la saison prochaine.
1: Le gardien qui t'a amené où est-ce que t'es en ce moment. Mais euh, c'est le problème de donner une licence B à Tim Wolf. Est-ce qu'il le mérite Est-ce qu'il est bon Oui. Mais moi aussi, j'ai un petit peu de difficulté à remplacer tes joueurs qui t'ont amené là par des joueurs qui sont éliminés. Ah ben on les prend, on remplace nos meilleurs éléments, on change un peu la dynamique du groupe. Et euh, oui, mais ben, va, va passer euh, deuxième. Alors,
2: mon frère, ah bon, il... de ton avis David, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que le facteur X ne pourrait pas être Dominique Forget
0: Bien sûr, bien sûr, euh, Dominique la Forget qui n'a pas, euh, pas pu euh, chausser ses patates très souvent dans cette demi-finale, euh, blessé, euh, blessé à une jambe, je, je crois, pas plus d'informations à, à, à ce sujet, et qui essaye de s'entraîner, qui aimerait revenir. Il voulait essayer de revenir si euh, il y avait match 6, c'était un peu court euh, au Mélez, match 7, peut-être, donc on peut espérer le voir jouer, et on le souhaite parce que ce joueur est tellement cool euh, à voir et ce qu'il amène encore à plus de 40 ans sur la glace euh, ouais. est, 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 est génial. C'est, c'est, c'est le troisième étranger, si, si on ouais. veut, euh, de par euh, son rendement et de son, de son leadership et de son expérience. Donc oui, 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 clairement. Et,
1: et je, lui, je lui, j'ai, j'ai dit que le, je, je mettais Cloton vainqueur, là, mais je souhaite sincèrement pour la personne qu'il est à Dominique Forget, qui rêve d'avoir au moins une chance en National League, je lui souhaite de terminer sa carrière avec une promotion et, et une éventuelle saison en National League si ça se poursuit pour lui. Après,
0: c'est vrai que si vous regardez les effectifs des deux équipes, vous donnez un avantage à Clotten, ça paraît, ça paraît logique. Ils ont tout fait euh, l'année dernière pour monter. Ils avaient déjà une belle équipe. Ils l'ont encore renforcée. Euh, Il y a maintenant ce jeudi licence B, mais qui favorise les deux équipes, en quelque sorte, parce que holton a quand même une ouais, ouais. défense clairement différente de ce qu'il avait euh, en saison régulière. Mais c'est vrai qu'il euh, y a encore Matteo Nodari qui est arrivé. Bref, Clotten a de la profondeur, Clotten a de la qualité. Mais Clotten a des vieux démons qu'il a aussi démontrés contre Turgovy. Et ce que a fait Turgovy doit aspirer Cl- Holton, uh, ça c'est clair. Parce qu'ils euh, les ont poussés dans leur dernier retranchement. Je ne dis pas qu'en quart de finale, pour Cloton c'était trop facile. Euh, ça serait
2: manquer de respect au Getseka, mais ils ont quand même
0: joué sur un patin. Ah, on a vu les limites
2: des Getseka Lions aussi. Hein, donc euh, euh, donc au voilà. Sens, donc, là...
0: C'est clair que euh, Cloton part à 60-40 pour moi. Euh, 4-2 euh, parce qu'il peut valoir gagner une au Kleinholz. Mais cette série est quand même très, très indécise. Et pouvoir parler aussi avec Andreas Sagman et les experts qui viennent euh, de MySports alémanique euh, suivre les matchs et commenter. On, boit, on prend toujours le temps de, de boire un petit verre après les matchs quand on est euh, sur place. Petite tradition de, de Swiss League. On parle beaucoup avec les gens et tout. Mais nos collègues alemaniques disent que c'est 50-50, messieurs,
1: avant le coup d'envoi. Et, et on ne peut que s'en réjouir. Donc
0: ça commence ce soir, ce soir pour le premier match avec euh, Régis Cerf et Jérôme Bonnet qui seront au, au commentaires de quoi euh, bah, trouver toute la transition, euh, Jonathan, pour aller au programme de la semaine.
1: T'as bien raison, allons-y. Et pourquoi ça ne part pas Ah voilà Il est fatigué. <rire>
0: Donc ce soir, Clotten Holton euh, qui euh, sera l'affiche euh, à suivre. Demain, la suite des euh, demi-finales de National League avec l'acte 3. Et on va alterner comme ça toute cette semaine. Hein, de quoi vous offrir du hockey sur glace tous les ah soirs. Non, pas
2: tout à fait, David. Ah, spéciale. et a vendredi,
0: ça. Merci, Pascal. Attention,
2: attention, attention. Samedi, la Swiss League joue à 17h, juste avant ça, la National J'y League. arrivais.
0: J'y arrivais parce que c'est un week-end. Pascal qui arrive et, oui. <rire> et non pas Pascal Eberhardt. Et, et on joue aussi lundi, euh, bien sûr, la NHL euh, ce, ce dimanche avec euh, Florida à Détroit. Euh, et lundi, on va jouer lundi de Pâques, 17h aussi pour euh, l'horaire de la Swiss League et 20h, ça, horaire euh, inchangé pour euh, la
1: National League. Et ça promet. Floride, euh, Floride-Détroit, match de la NHL, il ne faut pas manquer, hein, Floride qui est une équipe hyper spectaculaire. Et puis, sous tard qu'on va pouvoir voir sous le maillot de Détroit, Monsieur. Je ne sais pas en pense...
2: parler avec Danny pour ce match, mais avec Danny Jelina, mais je pense qu'il serait joui comme moi de pouvoir commenter cette rencontre. Euh, ouais, les matchs des
1: Panthers sont jou- toujours très spectaculaires. Euh, pour euh, Denis qui nous a salué là, il y a huit minutes à peine, il est arrivé en retard et nous le disait euh, sur le chat. Eh ben, euh, l'émission va être disponible sur YouTube et nos plateformes de euh, streaming euh, SoundCloud, Apple podcast et Spotify dans la journée. Donc pour euh, nous réécouter euh, en voiture ou
0: où vous voulez où, finalement. Où, où vous voulez dans le train, voulez, dans, dans, dans le bulle. train, en voilà, la sieste pour vous relaxer, dans les transports publics et c'est, tout. C'est et que moi
1: je consomme mes podcasts en voiture, voilà. Ouais. En faisant et la cuisine, que...
0: tout est possible. En faisant le ménage et tout. Et pour répondre à Patrice avant de terminer, est-ce que vous fumerez aussi quelques cigares cette année, messieurs Je euh... bah, je sais pas. Est-ce que tu euh, viens Patrice euh, à Clutton Ça... ou Walton <rire> nous faire euh, une cargaison <rire> On peut toujours cadeau <rire> à la saison dernière forcément, mais voilà. C'est sympa. Merci à vous pour vos nombreuses questions. Euh, on apprécie toujours discuter avec vous et passer cette heure, heure et demie euh, en votre compagnie. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Joe. Merci Salutations vous, messieurs. messieurs.
1: Salutations à tous et n'oubliez pas, demain, 19h30, je serai en studio pour animer l'acte 3 des playoffs.
0: Et prochain Overtime, non pas lundi, Pascal, prochain, mais mardi à midi. Notez déjà le prochain rendez-vous. Passez une très, très, très belle fin de journée. Une belle semaine placée sous le signe du hockey sur glace. Bye bye. Bye
2: bye. bye, bye.